0: TBS ポッド時刻は8時を回りました2021年1月1日元日の月曜日で、えー、金曜日です、えー、TBS ラジオキーイステーションに新年も生放送でお送りしているアフターシステジャンクション略してアトロク、えー、ラジオで起きの方もラジオで起きの方もあけましておめでとうございます私ライム
1: スター歌丸でございます、はい、そして、はいえー、TBS アナウンサー山本孝明ですさてここからは「聞いた後に世界が変わるといいな」の特集コーナー「ビヨンドザカルチャー
0: さあドラムロールが鳴り出しまして早速ですが今夜のゲストアクション映画の神谷垣健治監督が選ぶ本当にすごいアクション映画はどの作品でしょうか
2: ？神じゃないですけどね<笑>あの千百八十五年のジャッキーチェンが主演監督した。ポリストーもうついさ
0: っき流れたこのテーマソングはいあの中小概念警察がいつも買ってまあポリストーリーもちろんねあのもう大好きですけど僕も谷垣さんから見てどこがすごいというの
1: はや
2: っぱり一つのその後のアクション映画の現代アクションの型を作ったっていうか僕たちがやっぱりいろんなアクションを今作りますけどそこまずそこを。ポリストーリーがまず一つの軸となっていて、えー、そこからどう突破できるかっていう一つのアクションの基準になってると思うんで、えー、そ,そ
0: れまでにあったアクションとやっぱりちょっと一段違う何かを提示してたということですか。そ
2: うですね。あの、うん、カンフエーエがいっぱいあったじゃないですか。うん、香港のカンフエーエが、はい、あの、はい、野原で永遠と戦うやつあったじゃないですか。あれから。あれからそのシネマシティっていう、えー、あの香港の映画会社があるんですけど、うん、そこから現代アクションとか、はい、現代ものにシフトしていく流れがあってうん、うん、そこで「圧巻探偵」とかね、はい、そういうのがありました、ねね
0: 、偵。はい、
2: それでサモハンとかもピックポケットとかそういうものを取り始めてるんだけどジャッキー・チェンも変換しようとしてるんだけども「うんうん、ドラゴンロード」とか「はい、その過渡期」今見たらものすごく重要な作品ではあるんだけども、うん、過渡期がありつつ、ええ、でもその一方でもう「あ簡単」でピックポケット」いろんな現代物があって、うん、それで香港ではもう割とそれがトレンドになってってるんですよね、はいはい、その一方でジャッキー・チェーンとかサムハンとかと組んでプロジェクトとかもやるけどあれ現代物の過渡期です、うん、あれも、はい、まだアクション的にはその現代物のポリストーリーまでには行ってないっていう感じがちょっと今まだするんですよねそれがそのなんだろうなポリストーリーって一番最後に、うんデパートでバッて戦うのが印象的ですけどあれ僕ら何の文脈もなしに見たらああジャッキーがすごいデパートでやってるよってあるんだけど実は「圧巻探偵」とかピックポケットの中でも「ウィン・オン・デパート」って言うんですけどあそこでやってるんですよ。やってる流れがあってしかもジャッキー・チェンってやっぱりちょっとそこに現代ものシフトするのがご福制とかやってますけどもちょっと乗り遅れたところがあって。でカンフェーエラのイメージもまだ強くて、うんうん、でアメリカでプロテクターっていう刑事板取ったら、それが自分の不本意な。ね、うんうん、ちょっと不本意な出来になって、はい、っていうなんか、いろんなものがね、う,んうん、うずうずうず。いろんなうずうってるような気がするんですよ、うんうん、で、はい、警察もってのは、お前らこうとんだよ。分かったかアメリカ人みたいな感じの勢いで取って、俺が警察も取るなら、こう取るよっていうのがポリスストーリー。はいはい、しかも俺が現代も取ったら、こうなるよっていう感じの。ちょっとそのある狂気というか、はい、やけくそじゃないですけども、<ー>なんかその勢いをすごい感じ
0: るんですよ、ねえー、だからあえて、そのもうすでにピックポケット圧巻探偵で使ってるその舞台を、同じ舞台を使って、あえてそれは。あえてかどうかわからないですけども、やっぱり、持ってくるとしたらそこだ
2: ろうって、当然だと思うんですよ、俺だっ
0: たらもっと見せば全然面白くできるよっていう思い
2: ます、やっぱりそのカーアクションがあって、はいおおね、オープニング、ものすごい気の狂ったやな、うんはい、後々いろんなね
0: 、ワイルドスピードとか。タイでもパクられアメリカでもパクられてますけど、うん、あれだあのバ,ッバッドボーイズとかねやってますけ
2: どもあのそれがあってでまた中盤にね中盤にちょっとしたアクションがあって最後にデパートっていうまあその理想的な現代アクションの作り方っていうのがあるんじゃないかなと思っていて、はいはい、やっぱりその今回ベストなアクションって聞かれた時に
0: 直感で。うんうんはい、もう考えたらいっぱいあるかもしれないでも直感でやっぱりポリストーリーになりました大きな時代のその変換点というかね変換点ですで、うん、ジャッキー自
2: 身もまあその後の作品っていうのは正直あの場所を変えてキャラクターを変えて同じようなことやってるっていううん、うん、言っちゃえば
0: ポリストーリーのアレンジ型が,ができたってことだと思うんですよねこれ谷垣さんが見てちょっとピンポイントでポリストーリー、はい、まあ我々ももちろん普通に見てめちゃめちゃ面白いしすごいってのは分かるんだけど、はい、谷垣さんプロから見てちょっとここがすごいんだっていうポイントをぜひ教えていただきたいんですけど。ものすごい細かくても細かくていいんです。それがぜひ、はいア。アクションですよね。アクション。アクションで、えっとね、あの
2: 、途中で、はい、ジャッキーが、あの、別荘に取られてるサリーナを助けに行くシーンがあるんですよね。うんうん、あの、そこでジャッキーがいろんな敵に囲まれて戦っている時にあの飛びそ、あの、そうあの、即頭蹴り即頭、はい、蹴りでバーンって蹴った相手が、あの、ガガラスをき破って外のーデンに落ちるんですよねよく見たらそこのガラスを破ってそこにあるちょっと飛び出した飛び出したところの鉄みたいなのがあるんですけどよく見たらもう曲がってるんですよそこは。だから何回やったんだって話ですよ。平らじゃなくて多分直しても直れなかったからもういいからやめよっていう感じで多分なってると思うんですけどよく見たらねそこの落ちるポイントがもう曲がってるんですよ。下を見たらんだろうゴルフみたいな芝ゴルフの練習場みたいな芝みたいな。感じになって人工芝なんですけど、ええはい、その人工芝がねちょっっと平らじゃないんんでですよやぱりる僕らから見たらあれはね実は下にマット敷いてるマット敷いて上に人工芝かぶしてるからだからこれもともとあったやつもともとは多分アスファルトかなんかでそれであまりにこれ何回もやらす予定だったからじゃあこれマット仕込んで人工芝にすっかとてことになったと思います
0: もともとはコンクリートでやろうとしてたってことじゃない
2: ですかねでやっていくとやっぱ危ないんだなって思ったんじゃないですかねでもその曲がったあれでこれだから OK テイクまでにどこまで何回やったかですよね。あのガラスを仕込むの大変。今だったらもうね、CG でそのままやっちゃうって話になりますからね。他にありまもう一個所ぐらい。もう一つね、これ細かすぎて、ちょっとラジオでどうするすか大丈夫でか大丈夫ですか大丈夫ですかあの、本当に細かいですよ。あのね、最後のデパートのところで、まあ戦うじゃないですか。戦うところでね、あの、サリーナが悪者に後ろからこうこう組みつくじゃないですか、うん、それお前ってことでこう投げるわけですよ、うん、でサリーナがこうテープにドーンってなった後うん、うん、ジャッキーが1対3の立ち回りをするんですよでこの1対3の立ち回りってもすごくまあこれも印象的で、うんはい、1>, 1対3の立ち回りがね立ち回りっぽくないんですよね、はい、もうあっちこっちから来るやつパパパパ,パンってもうラジオから見えないでしょうけども、うん、このうん、うん、もうあっちこっちに来るやつももうもう反射神経で受けてるような立ち回りなんですよ、それ、多いぶんね、そうなんですよ、そう、コリオグラフトへアコリオグラフトっていう、つまり、こう振り付けじゃないものを振り付けるって感じですけど、それをジャッキーはちゃんとやってる、で、その似たような立ち回りが、ポリストーリーでもあったし、サンダームでもあったし、プロジェクトへ行って、た多分ね、しばらくね、ジャッキーのお気に入りだったんですよね、1対
0: 3立ち回り
2: の、そうす。挑戦が常にあったら、ワン、ツー、スリーじゃなくて、もう、ワン、ツイスバイって、なんか来るものに対しても、反射神経だけでよけてる感じ。アドリブっぽい感じですアドリブっぽいんですよ<ー>で、その中ですごい細かいんですけど、ね、やってる中でバンバンバンとでジャッキーが膝をね<笑>カンって膝の裏を踏まれてそれで膝ついてるんですよ、うん、膝ついてこの後立ち上がるんですよ、はい、立ち上がった後にすごいあのもうあのウエストショットっていうのかな、うんうん、このミダムショットぐらいなんですけど、はいはい、立ち上がった瞬間に奥の男の蹴りを避けます、うんうん、そしたらよけて、ですぐよけたと同時に、その男を右の回し蹴りするんですよ、うんうん、右の回し蹴りをしたと同時に、もう一人の男が横から来て、ジャッキーの顔を蹴るっていう、テンポでいうと、よけた、蹴り返した、蹴ら,れる蹴られるっていうのは、バンバンぱンぐらいなんですよ。ンンンっていうのがうん、うん、多分ジャッキーは立ち回りというよりよよもテンポが欲しかったんですよねワイドショットワイドショットの間に繋がる間のちょっとした転調というかダンポンポンっていうの欲しかったんではい、はい、これ多分受けてから自分の蹴りを出して相手の蹴りを待ってると、はい、ダンポンカンぐらいになるんでそれじゃダメだと思ったこと思んですよ。よーく見てもらうと分かるんですけども、はい、そのジャッキーの蹴り返す右の蹴りが手なんですよ。蹴りは実は実<笑>僕香港やっサウドンキョっていうんですけどつまり手を足に見立てるっていうことで靴を履かして右手にね右手に靴を履かしてズボンを履かしてそれで多分ジャッキーの腰の下あたりにもう一人スタンダマが潜んでいてジャッキー蹴りを受けた瞬
0: 間にジャッキー蹴り受けてクッてなるじゃないですか体を曲げる
2: その瞬間にその手をバンってやって
0: 。その手に見せかけた、足に見せかけた手を、下に潜ん
1: でたスタントマンがバンと。やると
2: それと同時に、パンってなって、こいつはリアクションした瞬間に、ジャッキーはここに見る、あの。相手、もうひと、もう片方の相手に気づくということで、もう一人の人も、手なんですよ。あ、こっちも、蹴もう一つ、けいも、ものすごく、多分、スタントマン、僕はスタントマンの気持ちだけど、ものすごくタイミングが。シビアで、つまり、ジャッキーがちょうど向いた瞬間、にパンってすぐ蹴らなきゃいけなから、もうね。カメラのギリでね、射程距離でこうやって待ち構えてて、待ち構えてポンっていかなくなったんです、
0: つまりその蹴りって、やっぱり手よりはコントロールがしづらいし、そのスピードも劣るからというところで、テンポが出したいときに、これ、よく使われるんですか、香港では。使
2: いますね、その動きはね、まずその右の蹴りは、その形状を見たら、これ、手じゃんって、僕ら分かるわけで
0: す。プロが見ると、まじゃない皆さん
2: が見ても多分わ分かると思うんでーの顔面をだって蹴りでねじゃあ、例えばですよ、皆さんがスタントマンで、ジャッキーがいかに大丈夫よ、全力で来いよって言ったって、ジャッキーの画面に蹴り入れられますか
0: そうか、やっぱそういう問題もありますよね。れなら手
2: でコントロールしたら、ポンって当てて引きもあれじゃないですか、ただその引いてる動作が、こう来て直線に来て直線に引いてるんで、足だとありえないんですよね。手だとこう直線に引いて、直線に来て直線に引けるけど、で多分それも。こう右の本当に回し蹴りすると状態が倒れるじゃないですか。うんうん、まず状態倒れたら画面の中から消えてしまう。はい、それと頭が動くんで、もうつ、はい、次の人の蹴りが。合わせ焦点がジャッキーが頭が動いてるのにそこに持ってきにくいだからジャッキーはできるだけ頭を動かさずにして蹴ったっていう動きをしてほしかったからですねその上でこっちの右側が手になっていてで次にジャッキーを蹴るやつも手になっ
0: ているっていうそれはだからそのひさっきおっしゃられたひ膝裏を蹴られて膝をついて立ち上がったそのよりのそ,うですそのワンカットのテンポ感だから音楽でいうとちょっとドラムローラーがタ,タタンってこれを出したいがためにそうです
2: タンタンタンじゃないんだよ、うんだめだ、じゃあお前ら、手に靴上げっていう感じに、た操作性とか調整もしやすいし、腕の方が。多分最初からそう考えたんじゃなくて
0: 、現場でそうなっ気は結構、香港って現場であれしてくって聞きますけど、やっぱそういうことも多いですかそうですね、特にアクシ
2: ョンものって、やっぱり実際に思ったことと、現場で実際にやってみたら変わることが多いですから、そのにまにアクションを変えるか、もしくは手法を変えるかってことで、やることがいやー、すごい、これは上級編。これね今お
0: っっしゃていいたただ映画の1時間32分目にやってくるくだりということですよね。いやでも絶対これこれってだからその観客は要するに心地よくだから音楽と同じでそのジャッキーの,そのアクションのテンポとかに心地よくこう乗せられるしまあバッとこうなんかどっかから落ちるとか派手なところはそのすごいものとして見るけどやっぱその。こうテンポ、音楽的なテンポ感、多分立ち回りというのもテンポを追求したと思うんですが、あそこは。だからそれを見
2: て、皆さんはその騙されたって思うんじゃなくて、うんうん、やっぱり僕ら思うのはほら、はい、吹き替え使ったりとかマイヤー使ったりするっていうと、はい、お客さんって騙されたっていう人いるんですよね。うん、騙されたというよりも逆にそれを確認してもらって。うんうんうんスパイの
0: スパじゃないですけどお見事とお見事ジ
2: ャッキーと思ってほ
0: しいでも僕らが感じるジャッキー映画の楽しさすごさってやっぱりそのんかこうテンポ感っていうかなんだけどその秘訣がこんな工夫ワンカット一瞬のワンカット本当に一瞬ですに込められてるっていうそこです
1: ほんにだしか見たら
0: 右の回ししが出てることも気づかないぐらいのテンポだと思いますあとそのさっきの立ち回りも振り付けに見えないスピード感でありそれはやっぱり、あの、カンフーも
2: のから現代ものにシフトしていく中での、ちょっと一つのテーマだった
0: と思うんですよね。昔のやっぱりそのジャッキーの初期の例えば訓練してなんとかって、はい、あると、武教もののね、ああいうコメディタッチのやつだと、やっぱりこう、はい、はい、はい、はいってこう超高度なお茶なんかほいじゃないですか、そうですね、超高度なお茶
2: なんかほいじゃないですか、かかでもそれをちょっとだけその、さっきね、おっしゃられたようなアドリブ感っていうことを。うんう
0: んうんちゃんと演出してやる。例えば、その参人の立ち回りだと、逆にそこはテンポ崩すっていうかね。それで、多分、あのう、保守を出してるってことじゃないですか。もしかしたら、マジでやってるっていうことですよね。ひゃあ、怖。こわ。かまれた、心つかまれた。えっと、最初の方に挙げていただいたシーンが。1時間14分35秒目に出てくるシーンというねそして2つ目にワンカットのところは1時間32分に出てくるということでぜひ皆さんポリストーリー改めて見ていただいてそうですねいやこれ神神神神神神の視点すごすぎすごいすごいはい改めまして新年最初の特集はこんな感じでアクションの神神というなとおっしゃいますがやっぱり神じゃないかと谷垣健二さんに本当にすごいアクションとは何かお話を伺っていきますして神々の視点シリーズ、映画、萌えよデブゴン東京ミッション公開記念、本当にすごいアクション映画はこれだ特集はい。ということで、その道を極めたプロスペシャルなのは皆さんのね、えー、匠の技の真髄や優れた作品、えー、我々が気づかないような優れたポイントなどを伺っていく、不定企画、神々の視点シリーズ。今回のテーマはアクション映画です。えー、ということで、改めて今夜のゲストシーンご紹介いたしましょう。世界で活躍するアクション監督、谷垣健二さんです。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。あいます。1月1日からお呼び立てして、本当にありがとうございます。うございますたかった。いやいや、本当ですか。い,いやいや、光栄です
1: 。はい。ということで、ぜひ谷垣賢治さん、えー、ご紹介を、じゃあ山本さんからお願いします。はい。谷垣賢治監督です。1970年、奈良県出身。1989年に倉田アクションクラブに入り、キャリアがスタート。1993年、単身香港に渡り、香港スタントマン協会のメンバーとなり、最高のアクションスターの一人、ドニーエン作品をはじめ、様々な映画にスタントマンとして参加。2001年に香港映画、金魚の雫でアクション監督デビュー。その後、実写版、ルローニ検診シリーズ、新宿スワン2、カムイガイデン、スーパーティーチャー、熱血格闘、さらには、今後公開される実写版、ルローニ検診最終章2部作、また、アメリカ映画ジョー、G.I. Joe 漆黒のスネークアイズなどのアクション監督を務めます。そして、本日、ドニー・エンを主演に迎えた監督最新作、モエオデブゴン東京ミッションが公開されました
0: はいモエオデブゴン東京ミッションあの拝見いたしました公開おめでとうございますめちゃめちゃ面白かったいやちょっといろいろこれどうやって撮ったのみたいなこともねお話のちょっとはい伺いたいんですけどなんか先ほどちらじゃ番組のことはあの知っていただいてるというかもちろんですよ
2: ルロケンとかがあのガチャで当たらないかな毎週思
1: ってました谷垣さんのね
0: なかなか当たらないんですよねちょっと本当に失礼いたします韓国の家は当たらな
1: いその話はねいやいいろいろね映画というのはありがとうございました
0: いいろろいろいろ大変という<笑><笑>映画というのは一要素でできるわけじゃないですからね、映画秘されてます、ね、ちょっと油断
2: するとすごいことになる<笑>、ね、
0: 映画っていうのは本当に大変失礼いたしましたととにかくあの、まあ、映画秘宝なんかね僕あの本当に大学さんの原稿もねあのいつも拝読しておりますし、やいいいややととんでもないとんででももななっぱり僕,も<笑>僕自身もアクション映画大好きですけど、やっぱりそういう本当の現場の秘訣みたいなのは分かってないんで、今日めちゃめちゃ楽しみですね、これね。うはいということで、今日うはえ谷垣賢治監督に本当にすごいアクション映画、先ほどね、ポリストーリーの解説、これはだからちょっとメジャー編ということで、次はちょっとこうマイナー編なんかも伺ったりとか、あとは本当にすごいアクション俳優、ね、という、これは誰なのかというあたりもご紹介いただきつつ、アクション映画の真髄といったあたりをね伺っていこうと思います。その前に、まずは本日公開された監督の最新作、「燃えデブゴン東
1: 京ミッション」、お話を伺っていきます。まずどんな映画なのか、ちょっと解説というかね、ご紹介を山本さんからお願いします、はい。燃えよデブゴン東京ミッションは本日のゲスト谷垣健二さんが監督を務めイップマンシリーズなどのドニー・エンが主演を務めたアクションコメディ香港で働く熱血刑事フクロンは偶然遭遇した強盗事件で大暴れしたことから現場から証拠管理の部署へ移動さらに大切な約束をすっぽかし婚約者に見放されてしまいやけになり暴飲暴食を繰り返し激太りしてしまうやがて強盗事件の容疑者を日本の東京まで連行する任務に就いた復論だったが日本のヤクザの麻薬抗争に巻き込まれてしまう復論に協力する刑事役の竹中直人さんや渡辺哲さんまた TBS ラジオ「週末ノートパーソナリティお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんなど日本人キャストも出演されています。はいということでいやもうすげえ面白かったですよ。ありがとうございます。あと本当
0: にどうやって撮ったのかな
1: っていうところもいっぱいあっ
0: たんですあそうですか、はい、伺いたいんですけどまず、まあ、ちょっと基本的なところなんですけど、はいまあ、ドニー・エン、はい、あの盟友ドニー・エンというの、ねまあ、は今やもう本当に世界レベルでも知られるところまでね撮っちゃいましたね、はい。来ちゃってますけど、はい、ドニー・エンさんとはどういう進ののきっっかかけというのがあったんですか
2: 僕ねあの香港に行ったのが、まあ、勝手に住み出したのが93年なんですけど、ね、そこからスタントマンになって、うん、95年にちょうどドニーがあの香港のテレビ局で「ブモ門」っていう「うん、あのドラゴン怒りの鉄拳」のリメイクみたいなのを撮ってて。うんうんはいあるんですもうスタントマンも使い果たして誰かいないかなってなった時に最近日本人の新しいスタントマンいるらしいって話を聞いたんで呼んでみようってなってそこからちょっと気に入られてことあるごとに呼ばれるようになった
0: っていうのが年ですねじゃあそこから本当にもう段階的にっていうかねいろいろ段階踏んででしょうけど一気にもう本当に世界的なところに行ってるのはちょっと感慨深いんじゃないですか
2: いやなんかそうです、ね、なんかやってることはね、あのうん、やってることとか言ってることは当時から変わってないんですけども、周りの環境が変わったのと、はい、の周りの見る見方が変わったってことですね、<ー>本人は多分もぶれて
1: 観
0: 客も含めたですか<笑>はいそうですね、うん。やっぱりアクション映画に対して、観客がそのドニーさんがやろうとしてるようなことっていうのが分かるようになってきたとか。そ
2: そうですねれれとやっぱりそのドニーに与えられたフィールドっていうのが、やっぱりどんだけやりたい、例えば俺が階段落ちしたいっつったって、三十段やりたいっつっても三段しかなかったら、や、や、できないじゃないですか。そこではやっぱり予算感だとか、はい、その作品のあの発信される規模とかっていうのが、だいぶ変わってきやがっていう感じですね。えーえー
0: 、個人的にはやっぱりね、個人的にはじゃないな、あのやっぱイップマンとね、はい、っていうもう当たり役中の当たり役っていうか。はい、なんかこう、ドニーさんのなんていうのかな、あのお顔立ちとか、キャラクターとか含めて、あ、この感じなんだっていうか、こう、なんていうのか、言っちゃえばちょいじみ。な感じっていうか、ちょっと抑えた感じがする。ドニーのやる気をね、ちょっと封じるぐらいがちょうどいいっていうことですよね
2: 。なんかそれ
0: はすごいね、だ、えー、と思います。やっぱその高学さんからご覧になって。やっぱりそう思いますよね。だから
2: やっぱりドニーって自分でやるってなったら、うん、そのどんどんどんどん、あの、はみ出し、はみ出し刑事みたいな感じでガーってなるのを、イップマンだと、その、衣装からね、はい、衣装がやっぱりその、うん、ほら、パンチとか蹴りもよく見えないような長いチャイナの、うん、チャイナ
0: スーツみたいなのや,、うんはい、やるじゃないですか。うん、あそこで一回ちょっと個性を抑えたっていうのが
2: 、ね、あのな、なんならこうち
0: ゃんと立って、体幹そのものはそんなに動かさず、そうなんですやるみたいな。それがむしろこう凄みを出すというかね、うん、ミニマ
2: ムな良さで
0: 見せるっていうかねそこは本当にねまあでもその後やっぱりその一歩も当たり役を得てまあ世界的にもいろいろこう役があるスター・ウォーズに出てる人だから、えー、でからのでちょっと久々にめちゃめちゃコメディーに振ってるっていうかキャリアでも結構ここまで振ってんの珍しいっていうのが今回のデビュー作あたりやった以来ですよねこれ今回は「もよデブ門」まず「もよで部門」ってサモハン・キンポさんのね、はい、もちろんかつてのあれがあってそこから、はい「ど、あのデブゴンっていうか、その太ったキャラクターがみたいなのって、脈々と香港映画であるじゃないですか。<笑><笑>はい、こ,ここに来て、急にこうドニーさんがこれをやるっていうのは、なぜ。間違まずは
2: ドニーがやっぱり、その一ンだとか、あとスターウォーズのね、うん、あのちょっと。その求道的なね厳しい自分に厳しいような感じのものが多かったじゃないですかそうするとまあ一分間ももう完結編を迎えてちょっと次の役者とそのレンジを見せたいっていうことは当然だと思うんですよそれと同時に6年ぐらい前に僕が監督した香港の CM でドニーが太ったドニーと痩せたドニーがうちの中で競争するっていうそのマットレスの CM やったんですよねその時に太ったメイクをしたドニーっていうのは意外になんかあのドラえもんみたいであのいいじゃないかという話になってでウィルソン・イップっていうイップの監督がいるんですけどもウィルソン・イップ監督がその CM を見てこのキャラいいよと映画にできるよってちょっと無責任なことをね実に無責任なことを言い出してそれドニーがその気になってじゃあ映画するかってなってお前プロットかけとプロットも何でもいいからさ例えば例えばだよと太った男が勝利に,に行って悪いやつをやっつけるとかさ、例えばって、それが太ったやつが東京に行って、悪いやつをやっつけるとかさ、やっぱ。場所分かってるだけなんです
0: よ。だ
1: か
2: ら、それで、じゃ、東、じゃ、東京でね、なんとなく東京に行って。あの、悪いやつをやっつけるってプロットを書いたんですよ。で、それがまあ、三年ぐらい前に、別な映画を撮ってる時に、じゃ、これやるかって話になって。それで割と、すごいスピードでどんどん、あの、動き出してって、で、撮影になったって感じですね。なる
0: ほど。なんかこう香港映画ってその太るだけじゃなくて例えばマッスルモンクとかでもいいですけどなんかこう特殊メイクで体型ごと変えるシリーズっていうかなんか一ジャンル常にありますよねありますよねなんなんだろうダイ
2: エットラブとかねそうそうそうダイエットラブダイ
0: エットラブなんなんですかねこれねスタ
2: ーが同じような役がいっぱいっぱい取るじゃないですかアンディラウにしたってまあマスルモンクねダイエットラブありますけどちょっとその印象を変えたいときにいろんな手を使っていろんな手を借りてそれで自分の印象から変えるっていうのはあるんじゃないですかなロック様だってあったじゃないですかなんかねだからそのあるその自分のえ定番定番シリーズを持ってるスターっていうのは
0: 別なフランチャイズということで、はい、なんかその辺をねなんん、うん、なるほどなるほほどど、ね、しかもそ,のそこですごく弾けたコメディーっていうか、はい、振り切ったコメディーにいけるのはやっぱ香港映画の強みかなとも思うからあ,あのキャラで社会派の映画撮ってもしょうがないですからね<笑>今回はだから振り切ったら久々しぶりに僕香港映画のこれ褒めてるんだけど、うんすごいバカみたいな本当にバカみたいな香港映画のあさが久しぶりにミスターブーシリーズとかねそういうバカさが久しぶりに見てすごい正月にぴったりだなってやっ
2: ぱ昔のねほら「ゴークセだとかさっきの「アッカンタン」でもそうだけど昔のアクションコメディってすごいアクションと緩いコメディー同居してる変な映画いっぱいあったじゃないですかだから最近香港映画でもないんですアクションコメディって実は撮り手もいないしやり手もいなくなってるそそしたら太っ太った男で太った男が主人公に立ってアクション取るって言ったら、うんえー、それはまあアクションコメディにあね社会派にならないからアクションコメディになりますよそうなると一つの,そのシンボルックな存在として、うん、モヨデブゴンっていうのは出てきます、はい、そういう意味では「模様デブゴン」っていう、ねはい、そのままいった方がいいんじゃないかと。デブゴンもまあそのモヨデブゴンのオマージュというよりも、はい、モヨデブゴン自体がブルース・リー・リスペクトというか、はい、ブルース・リー・オマージュじゃないですかつまりモヨデブゴンというその殻を借りて歌詞、うん、を変えていつもとは、はい、それでじゃドニーがブルース・リーっぽいことをするっていうことがもう、はいもうこの映画をやる意義があるんじゃないかと思って。ということでどんどん進んでいってそれタイトルもちゃんと許諾を得て音楽ね「ドラゴンへの道」の音楽もちゃんと許諾を得てあれにジして映像も主人公は「ドラゴンへの道」を見てますからちゃんと許諾を得てそれで正式な「モーデブゴン」で
0: すよっていう感じで。作りました。なるほどね。はい、でもそういう意味ではその今これで香港映画としてこれ久々にこう作られるのはちょっと意義あったっていうか歴史的な実はねちょっとね重なってますねそれね。そうですね。うんうん、やっぱりそのいろいろ撮ってるうちにジャンルはねあの。変えようとすす
2: るんですよドニーが、うん、あの途中で、ね、恋人同士でちわ喧嘩した後、うんえー、外に出たら表参道で、はい、そこで2人が踊り出すとかミュージカルやろうとしてるで絶対に前の晩ララララッと見たじゃんとか<笑>、ね、ちょっとやっぱりこう太った男でリアリティじゃないから、はい、もうちょっとだけあのファンタジーというか童話式の,、ね、そ,のそういうジャンルに持っていきたいんだよてた、うん、の日なんかドリームワークスをねなん,かな,んかなんか見て子供が面白いって言ったからそう言ってるんでしょうけどうん、うん、まあだからマインシゃんは変わったん
0: ですけど、えー、ただブレなかったのはそのアクションコメ
2: ディをちゃんとやるっていうことですねうんうん、う
0: ん、やっぱりドニーさんはじゃそのいろいろなあれをこうアイデアマンをすぐこうポンポン出してく現場でも出しってる、えー、そうです何の躊躇
2: もなくあの昨日まで全肯程だったことが全否定になったわ
1: そうね、え
0: ー、まあじゃあさぞかし監督はねご苦労されたと思うし<笑>まあいつものことなんで<笑>あと監督あのね監督としてやっぱりちょっとすごくご苦労されたやっぱり東京舞台であるということ、はい、あの街あれあの最後のメイキングで出てきてようやくセットだって、はい、だから僕最初「これどうしたの?と」と、はい、歌舞伎町とかの舞台えマジっすか!うん」おあのセットとバレてもしょうがないかセットなんだけど、はい、その全裸監督級のね、はい、こんな巨大なセット立てたんだってそこですよ、はい、それをやっぱりその
2: やっぱり歌舞伎町で撮りたいは撮りたいですよねその取れ高がよくなくて、中途半端になるんだったら、もう潔く、中国の深圳なんですけど、深圳、うん、っていうところにその東京タワーのセットと、歌舞伎町っぽい、歌舞伎町っつっても、ゴールデン街と歌舞伎町と、それとちょっとあそこの、なんでしたっけ、西口のえちょっと横丁あるじゃないですか、そこの辺りをいろいろ合わせたところなんですけども、そういう架空の街を作り
0: まして、看板の並びとか見てると、もちろん日本人が見れば、こんな凝縮された並びはありえないって、はい。<笑>ラーメン屋12軒ありすでも<笑><笑>結構
2: 巨大ですよだあそこでアクションやるっていう前提で、えーそのね、僕ら東京で東京舞台にしますけど、うん、東京を拝見するわけじゃなくてうん、うん、東京を使ってアクションするっていうのがまず第一の目的なんで、はいえー、そうするとやっぱりそのアクションの中でやりやすい。ところですよねだから、あの、電子,電子柱を登って、はいはい、ちゃんと2階に飛べるようになって、2階から人が落とせるように吹き抜けになっていてとか、それから、あの、瓦もね、瓦もちゃんと走るようにか、そこがウレタンになっていたりだとか、すべ、うん、てその、うんうん、アクションのため。うんうんでちょうどその通りの幅だって、うん、このほらあのホップステップで上に上がるシーンがあるんですけどこれもあの2メーターとはできないけども1メーター20だったらできるってそのそ,そんな都合のいい街ないじゃないですか。かだすべてがそのために作られた街っていう感じなんで、そういう意味ではあのセットの意味は十分あったと思うんす、ね、そ,その
0: 方がむしろこうスムーズにいくわけですね。なるほどね。あとやっぱり東京タワーアクションですよね。これ要するにそのあの印象的なそのオレンジのて<ー>日本でやるんだから、ね、で
2: 東京でやるんだったらそこに持ってくっていうねううあのラッシャアワーでもあのねフランスでやったらエレフェルタワーあったじゃないですか。まあまあ、それをまあもっとうん、もっとアクションに特化したらどうなるのかっていうねアクションでもその東京タワー見てもらったら分かりますけど東京タワーのレストランから上位っていう悪役とドニーがこう戦ってそれで武器を今度取ってねでヌンチャクとサイでこう東京タワーで戦うっていういくつかの団体を減る日
0: 本のおやつなのにサイ使い慣れてんなっていう,そう。そ<笑>そうなんですよや
2: っぱりそこのそこのなんんてうですかね最近ジャッキー映画とかでも香港映画でもないそタイマン勝負って最近なくないですかジャッキー映画の中でも逃げてきたりとか巨大な組織とかあるけど最後にほらスパルタニックスとベニュー・キーデーだとかヤングマスターのウォーミンシックだとか
0: 高いそれこそ死亡遊戯じゃないけど高いところで高
2: いところでのタイマン勝負っていうのをいくつか団体段階を経てその素手から素手ごろからこの武器を持ってっていうのをちゃんとやりたいなと思ってそれが最近のやっぱりやっぱり香港映画にもない部分だったんで<ー>そこをちゃんとやりたいなと思ったんで舞台をもうちょっと派手なところにって感じですねなるほど
0: いやだからその70年代からちょっとずつ日本に入ってきた香港映画を見てきた身からすると、はい、そういう意味ではだからその僕が感じたその久しぶりにこういう感じの香港映画見たわっていうのがやっぱ詰まってるんですよ理由あったんですよ新鮮なのそこだった
2: らだからそこの文脈で見てもらう人がいるのは当然ですしもしくはまあこう点で見てもらってねはい、はい、なんかあのねまあ、アニメ見たいと思ってもらってもいいですし、まあ、ハッピーな映画なんで。いや、正月にね、1>, ねに1月1日に吹きられるにはピったじゃないですか。<笑>多分あの、うん、お父さを30杯ぐらい飲んで
0: 見に行っても分かる映画なんで、大丈夫です。老若男女はい、もう、はい、老若男女いやーでも本当に面白かった<笑>ぜひ皆さんね「燃えよ、ー、での,、はい、の東京ミッション見ていただきたいわけですが、えー、本日から全国公開されています。はい、ということで一旦お知らせを挟んで後半はえ谷垣健二さんに本当にすごいアクション映画そして本当にすごいアクション俳優はこの人だというお話伺っていきたいと思い
1: ます。さて時刻は8時31分生放送でお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」この時間は神々の視点シリーズ「本当にすごいアクション映画はこれだ」特集をお送りしていますはい、えー、ゲストシーンは監督最新作「燃えよで部門東京ミッション」
0: が本日公開となった谷垣賢治監督です引き続きよろしくお願いします、はい、時間が押してきたらしいのでここから3秒速いいいやいやいやいやいやで本当お話おもしくて永遠に聞いてないホン<笑>にさあということでここから先はですね谷垣さんに、えー「本当にすごいアクション映画ちょっとマイナー編というかね、はい、先ほどねポリストーリーこうメジャーなところあげていたあとアクション俳優この人がすごいというあたりを伺っていきたいと思います。えー、ではもう一本ちょっと隠れた名作アクション映画、はい、ご紹介いただきたいと思います。これねまあいろいろ考えたんですけども、うん、あのウィケットゲームっていう映画があるんですよね。これ見てないな2000
2: 年、はい、日本映画。あの日本映画というよりもアメリカ映画なのかちょっと、うんうん、あの撮った人は。あの坂本浩一監督同じ坂本光一監督のアルファスタンツとそれとあの横山誠監督 AAC スタンツ当時あのファーレンジャーをやってた人たちがなんかね聞いたら。パワーリンジャー取ってるときに、ちょっとあのー、まあ、なんかわかんないですけど、ストレスがあったのか、ええ、自分たちのやりたいやつ、ちょっとなんか取ろうぜって話になって、ええはい、いくら出せる、いくら出せるってなって、500万で取ったっていう話になって、はい。みんなでお金
0: 出し合ってみたいなことですか、はい、はい。だから
2: 、自主映画体制なんだけど、やってることがすごくて
0: 。えー、もう、要するに、その、もう、それこそさっきのジャッキーじゃないけど、はい、やりたいことやれなかったフラストレーションを全部。
2: 情熱,情熱だけで作ってるというか、よくこれをやってるな。だって、車だって多分あれ自前の車だって、科学省もちゃんとやってて、えー、それと、そのね、当時のパワーレンジャーでやってたようなスタントをちゃんとやってて、はい、しかもあのスカイダイビングで戦ってるシーンがあるんですよね、はい、
0: スカイダイビングしながら、は
2: い、だからもう後にジャッキーとかライジングドラゴンでやるようなことをそれを生でやってるうん、うん、しかもカメラマンがねこの間横山さんに聞いたら007の, 00のスカセカンドユニットのカメラマンやってる人が休暇で手伝ってくれたっていう、ねはいはい、それをもう何十回も一時飛んで、はい、それでスカイダイビングのシーンをやっててやってることがね<ー>ちょっ
0: と500万じゃないだろうっていうね。<ー> 500万ってだってね、えーえー、それはアクション映画どころじゃないですよね。普通の映画だって低いわけだから。そ,そ,そ
2: れをちゃんとエンターテインメントにしてるというか、やっぱりプロが作ってちゃんと自主映画なんだけども、やってるっていう意味で、えー、あの当時僕がそのね、香港で見てて、えー、パーリンジャーの人たちが今回どんなスタントをやってるんだろうとか、やっぱりそのスタントの最先端を言ってた人たちでで、その時マーシャル・ローとか、ね、サモハンとかもテレビシリーズ撮ったりしてますけど、その中で、例えば、後に AT711 作るチャード・スタイル・スキーだとか、デビッド・リッジだとか、あの辺も、そこで絡みでちゃんとか、ね、参加してたりして、はいはい、ちょうどそのボディスタントっていうのを、はいえー、やって、でやり始めた、はい、アジアのボディースタントをあの人たちがアメリカの現場に持って行った時にそれを否定する人とそこにこう入って学ぼうとする人でマトリックスとかもありますしそこであのちゃんとそこに適応した人たちが今のちゃんとスタントコーディネーターとかスタントマンとかちゃんとなっているような気はしていてだからすべての今のアルファスタンツからあってマトリックスとかでワイヤー風カンフーに対抗するワイヤー風があっていろんな流れがあってイ7ブ1っていうチームが今いろんなところで監督デビューしてるんだけどすべての黎明期に行われてた一番なんかエポック
0: メイキングな感じがすごいするんですよね。坂本さんんもちろ僕に大ファンになったけど、今日よろしくお伝えください。でも僕らがその坂本さんお遅まきながら、その発見というかね、そのようやく気づいた。よりはるか前ですし、これ0 0年らいですよね、おそらく。その時点で、そのえっと、大学さんご自身は坂本さんとか横山さんは。僕は面識はなかったんですよ、だ
2: から坂本さんもクラフトアクションクラブのね、あの先輩でもあるので、もちろん知ってて。でアメリカで頑張
0: ってる人たち、日本人チームやってると知ってたんで、しかもそこに後の a t ティセブンイレブンに。至るような種が2000年で分かれてたた、ね、たいた。あの辺からおそらくその
2: アメリカのスタンダードは脅威だったと思うんですよ。うんうん、今までそのねあの。30何メートル、50何メートルからこのねエアバッグに向かって落ちてっていうのはあったと思うんですけども、彼らみたいにあの3階から3階から降りて2階でバウンドして地面にそのまま落ちるっていう、そういう見せ方、また別の見せ方をやったっていうのは、多分ね、衝撃というか脅威だったと思うんで、ただ、それをそのパワーレンジャーとか、こういうウィキッドゲームの自主映画っぽい。フィールドではなくて、えーはい、ちゃんとメジャーのところに持っていけたのが、あの87の、うんう
0: ん、ね、87-11 っていうチームのね。まあ、あとさらにも、だからやっぱマトリックスで一旦それを本当に大展開して見せてという、はい。マ
2: トリックスで香港のチームと、がね、て。来てはい、それで、あ、チームで作るっていうのはこういう良さがあるんだっていう
0: こと。はい、それ
2: と同時に日本人チームでなんかパワーレンジャーみたいな、そうテレビしてなんかすげえ、うん、スタンドばっかりのことやってるぞっていうのがあったりとか、うんうん、多分あの辺が、はい転換期とといううか多分役者にっってもそだたと思うんですよね今までだったらアクション映画っていわゆるねチャック・ノリスの先輩特許みたいな感じだったのがキアヌ・リーブスとかやったってこ
0: とで俺もできんだみたいいなな感じにるってうそれまではアクション俳優っていうかそれはもうそれ用の人がやるっていうそれにしたって今の感覚で見るとなかなか鈍重なっていうかのそのそ動いてっていう感じだったのがちょっとそこで香港映画と
2: かその辺のちょっとと違っったエッセンスをうまくアメリカ人てやっぱり取り入れたと思うんですよねそううかかそその中でやっぱり昔ジャッキー・チェンが「バトルクルッブロー」とかだったら軽いよとつまり本当に強かったら一発で殴って終わりなのになんで君のは何十発もやるんだとそれは強いってことにならないじゃないかっていうことジャッキー・チェンはなんかその頃からアクションのスタイル何も変わってないのにアメリカ人側がいろんなことにこう見慣れてそれを受け入れるようになった。本アメリカの観客が変わった、見る目が変わったということなんですよねうん、う
0: ん。アメリカのそのだからそのアクション映画好き観客はそのそれこそ香港の武道映画とか散々見ててそのヒップホップアーティストとかみんな大好きで、はい、でそういうところがあるからやっぱ。アメリカ映画なんかもさもさしてないみたいなみたいのが多分あったんでしょうね僕も
2: やっぱりありました子どもの頃に香港映画を見てあと「ロードハウス」「ベニーユッキー」でアクション監督すげえと思って「ん?」とかねやっぱりちょっとあの悪いわけじゃないけどまた別のアクション映画なんか別の惑星のアクション映画っていう感じで僕は見てたん
0: であれはあれでね西部劇の殴り合いの伝統みたいなのっそり殴るみたいなそうなんですよね今
2: 見たらそれはすごく理解できますねその良さがあ
0: るんだけどねいいやー面白ケット2000年の作品です監督坂本光一さんや横山本さんがねやってますこれなかなかちょっとレアではい、はい、あのちょっと僕もあの拝見できたかってちょっと次までには必ずこれ勉強していきますはい、はい、といったあたりで、えー、続いていってみましょう今ほどね俳優の感覚も変わってきたという話が出たんで、えー、谷垣健二が選ぶ本当にすごいアクション俳優はどなたでしょうかお願いしますはいあのー、これ聞かれた時のその日の感覚です。はい、
2: その日の直感で言うと男性ジャンポレペモンド、女性<ー>、えー、キャメロンディアス
0: 。えー、キャメロンディアス
2: 。えって思うところもあるじゃないですか。つまりその視点をまずお、はい、あの聞き<ひ>たいんですけど。説明を聞まつまりその始めた人ってとかですか。パイオニア的役割でうん、うん。さっきのジャンポロ・ベルボンドはキアヌ・リーブスもそうですしトム・クルーズもそうですしそのこの人たちがやったから今につながってるっていう意味でのことですキャメロン・ディアスもそれまではアクション女優っていうのはちょっとジャンル化されてたものがチャーリー・ゼンジェルとか男性でいうとキアヌの「マトリックス」とか女性でいうとチャーリー・ゼンジェルでキャメロン・デすアスがやったことによって裾野が広がった今ではアクションをやるとジャンル俳優と思われてたものが俺もやっていいんだそれからトレンドができる人がやるってことじゃなくて、できない役者がちゃんとトレーニングを経て、ディアサルを経て、アクション俳優として、ちゃんとアクション映に取り込むっていうことになったっていう、そのトレンドを生み出した人たちだっていうことだと思うんですけ
0: ど、ちょうどジャンポール・メルモントは、昨年の12月26日、月曜日に映画評論家、江戸木潤さんに解説してやって、ちょうどあの傑作戦上映が、ジャンポール・メル入って。てなんか素晴らしい僕も改めてジャンポール・ベルモンドからずっとですねそのあのバスター・キートンジャッキー・チェントム・クルーズなんてこと言ってたんだけどいや、ジャンポール・ベルモンド忘れてたと大変なな人忘れててたっていうそうそん
2: ですよなんかみんながやってるっていうよりもあの当時のフランス映画で、はい、あの人がやってたっていうなんかみんながやってやるっていうよりもあの人がひたすらやってるっていうイメージがす
0: ごい強くて、はい、これ谷垣さんご覧になってもね当時の70年代のベルモンドがあって、はい、僕とかもうちょっとどぎも抜かれるっていうか。うんえ命いいいらなななのみたいなそうそう
2: なんかちゃんと洗練されてないがゆえにドキドキするっていうかそそそうそうそうのそかうあと,ムシともわせるの、ね「視とマドモアゼル」あの飛行機の上にこう立ってるとことかなんだろうなあのあの
0: アナログ感が逆にドキドキする、はい、今だったらねその要するに今の映像ってやっぱ正直映像に対する信用をちょっと観客が失ってるっていうかね,ありますねどうせ。何か CG ってね、はあ、もう一見その本物に見えても例えばここには洗顔の消してるとかそういうことできるしなっつってもうなんかちょっと悪い意味で高くくっちゃって実は本当は大変なことやってたりしてもなんだけどベルモンドのあの映画ってもうそれはありえないからやっぱりその
2: さっきおっしゃった通りそり例えば「マトリックス」とかでも、はい、そのやっぱり VFX を。に出したやつってそのの時テクななるじゃいでだからその劣化がちょっと早いというか、この間、リローデント見て、ちょっとびっくりしたところあったんだけど、ポリストーリーとかジャンポール・ベルモンドの映画を見ると、今見てもすごいっていうのも、今見るからさ
0: らにすごいっていう、それこそキートンとかって20年代とかだってね、もうすごいわけだから
2: 、そこでの当たり前でああ、これ CG ないんだよね、ワは消してないよねっていうところとかからの、その驚きというか、今見るからさらにその映画の価値が上がる。さ見てもそうななんんだいやかちょっとこの人おかしいなっていうか<笑><笑><笑>やっぱりそのベルモンドのスターとしての権力をちゃんと使って俺はこれやるんだっていう正しい権力の使い方というかねそれがあるからすごいんだなとでそれがあって今はトム・クルーズとかもあるじゃないですあベルモンドまあバッサー・キートンベルモンドジャッキー・チェーントム・クルーズまあいろんな人を割愛してますけどもそこでの流れがある中でトム・クルーズ知ってるジャッキー・チェーン知っているじゃあベルモンドをもうちょっと見たくなるなっいう気持ちがち
0: 全くて。たと喜ばしいなと思うし、はい、本当その映画見ててもその例えばえこここ例えば屋根からずり落ちるとか<笑>いやもうそれいいからみたいななくてもスト
2: ーリーは成立するだけど<笑>そこを足すっていうね<笑>
0: <笑>あとその電車アクションとかも山ほど見てるつもりだったけど、はい、リアルにこう電車の屋根乗ってて「あトンネルトンネルああ」伏せたみたいな。死ぬぞお前っていう<笑>
2: そこがなんかピュアに感じれるのがいいですよねんか仕組みと
0: かをいろいろ考えずにね。はい、これ多も谷垣さんから見てもやっぱりそうなんだろうね。ちょっとファンになっちゃってちょっと追
2: っかけたくなりましたね。はい
0: 、なんかね、えー、またあれ第2弾も決定してるそうですよう大成功したみたいなんで。いで,、ねはい、でちょっと先ほどねじゃあお話が、はい、じゃあジャンポロメレモンだ。まあ、あのー、本当に実は日本ではちょっとねいろいろ事情があって忘れちゃってたところもあるけど、えー、すごいと、えーで。キャメロンディアス改めて、はいキャメルディアスやっぱアクションにこれやっぱあれですかねチャリゼンジェルですかね、はい、そうです、ね、だからそ
2: のキャメルディアスが何がすごいっていうよりかは、うん、そのキャメルディアスみたいな格の人がちゃんとアクションに向き合ったというところだと思いますでそれでそれによってそれ以降2000年代にものすごくアクション映画がだってリアムニエンゼル・ワシントンとかもそうだし何かその辺のものができた土壌っていうのはやっぱりその2000年代のその前後あたりにこういうムーブメントがあったことでできたんじゃないかと、うんうん、ちょっと手前味噌になりますけど、はい、日本でいうと例えば「ルローニケンシン」とかでね CM 見たらつけたらやってるような俳優がギリギリのところまで練習するっていうことでほとんどの俳優さんが俺もああいうのやりたいとかあんなの撮ってほしいって思ったと思うんですよ。90年代でアクション映画を撮るって結構あの大やけどする可能性も高かっい 70% ぐらいの確率で大体大やけどするじゃないですか。それがなんかル献身以降はやりたいっていう役者さんが増えて多少土壌が広がったかなってこと思うのがあるんでそれがアメリカの20年10年遅れてなんか日本にそう来きたかなっていう感じが、はい、だからまず誰がやりだすかっていうところでいくとそういうメジャーな人がやるというのはすごく大きな意味があるかなと思ってしたんだそうだと思います。るね、なるほどね、え
0: ー、そういうい意味ではだからそのさっっっき言ったえっとマトリックスキアヌ・リーブスみたいなまあいっちゃえばねこうやさ男っていうか、はい、がガンガンその、はい、まあそれをちゃんとした予算をかけてやるっていうところだと思うんですよねうんうん、うん、B 級じゃなくてね、はい、なんかいっちゃえばだからそれまではそのアクション映画ってちょっとこう B 級な,そう,な、ね、そういうイメージがあったけどあのちゃんと本当に一級の作品としてやって、はい、まあキャメロン・ディアスみたいな。メリー当に綺麗けの人がねあるかがガンガンやっちゃうみたいなドリューバリマがガンガンやっちゃうみたいなでも特にやっぱりキャメロン・ディアスは手足も長いからまあ映えるみたいなとこもあったかもしれないですよね。そうでとかこうなんかアクション映画アクションそのもの全体がちょっと一個格が上がったっていうのはそうするとお客さんが
2: 見る目が超えるというかうん、うん、ねあのアクションへの見方が分かってくるっていうかそういうところがあると
0: 思いますよね。ということでちょっとこれメジャーどころではジャンポール・ベルモンドキャメロン・ディアスね、はい、男女挙げていただきましたけどちょっと渋い先ほどのねあの映画でいうとウィケット・ゲーム2000年っていうのを挙げていただきましたけど<笑>ちょっと我々がちょっと知らないようなところで実はこの人すごいんだよなんて方いますこれねこれ90年代の香港映画で何本か撮っただけの幻のアクション
2: 俳優なんですけど韓国のっていいう人るんですよ韓韓国国のの方スーパーキッカーなんですけど
0: 監
2: 督の「GGG」っていうオペレーションスコーピオっていう映画だとか日本で未公開のやつが多いんですけどものすごい蹴り技とものすごいアクロバットで何本か香港映画で撮ってその後韓国に戻った人なんですけども。もうねキレがすごいうん、うん、で僕はもう一時期その人の握手を昔ずっと見てて本人見るとねちょっとミスター遅れみたいな感じがしてるんですけども。映画の中では髪の毛とか挑長髪カツラとかつけてやってますね、これはミスター今見てるのはミスター遅れの,その、うん、造形のまもやってるような映画ですけどもなかなかでもちょっとブレ
0: イクはしきらなかったっていう役どころ
2: と、うん、まあさっき言ったようなアクションの,その規模というかね、はい、そのアクション映画自体がちゃんとしてないとそこがなかなかこう広がらないところがあると思うんで
1: 。
0: ちなみに、えっとあの韓国アクションでいうとね、リュ・スンワンのチームっていうかさ、ベテランとかね、ベテランとかの、はどうですか、特徴としては、香港すごいなと思いましでベテ
2: ランの時リュ・スンワン監督に聞いたら、あの辺って全部リハーサルちゃんとしてるって言うんですよね、ドラマも全部、アドリブっぽくのとかもリハーサルしてるっていうのは、すごくなんか日本のチームっぽいなと思って、前から韓国のその器用な、スタントマンの器用さだとか、タイミングだとかが、香港の影響も受けてるけど、やっぱり日本人に近いなっていう感
0: じはすごいしていたんだけど、ドラマところにちょっと丁寧に溶け込ませていく感じちゃんと
2: リハーサルしてやってるなって感じがす
0: ごいしたところ
2: があって香港映画はこれ多分もう勢いでやってるんだろうっていうのも結構あるじゃないですか民族的にやっぱりちゃんとシステマチックにものを理解するものを準備するとかなかなかしにくいから
0: 香港はでもやっぱそのね香港映画思いつきでポンポンポンポンやってるなんかその勢い感とかエネルギーも良さだったりしますもんねっぱり
2: そこがそこがやっぱりいいところであると思うので。また韓国アクションって面白いなと
0: 思、ね、うんですねなんかそれぞれの国のやっぱさっきの,そのアメリカは西部劇のお国柄だからなんかど、うん、のっそりしたぶん殴り合いとか、うんうん、なんかやっぱお国柄も出ますよね。出ますやっぱりその
2: まあ、トニー・ジャーンのマッハにもしてもそうですし、ええ、イーコウバイスのザ・レイドン氏もそうですけど、はい、やっぱりその一つやっぱり突き抜けた作品っていうのはそのお国柄というかドメスティックなものを突き詰めるというかねそうですよねだからちょっと、うん、僕らがねガンアクションとかやったってね、うん、そんなのそれで育ってるわけじゃないから逆にアメリカ人が刀持ったってちょっと変な感じがするじゃないですかだからそこのドメスティックのものを突き詰めたものがなんか2000年代はドーンって
0: 上がって残ってるような気はしますよね。だからそういういやっぱルロケンはね自社版のロケンでも本当にある意味日本ができるアクションのそ
2: うですね,ねちょっとあれはなかなかやっぱりね監督がいろいろやらせてくれたんでねうん、うん、あのー、まあラッキーだというか
0: 最終編前後編はだから、はい、多分もうさらにでしょう、ね、ちょっとやばいです。めちゃめちゃそれ楽しみしてるんですよ。もうち
2: ょっとガチャでぜひあの当たってほしい。なかなか当たら
0: なくて申し訳ないんだけど、いやでも本当すげえなと思って見てます。それは本当に。ぜひ見てほしいです。確かに刀使ったアクションはね、そこはね、あの我々の先輩同級のわけだから。そうですね。今後も楽しみにしてます。え、あとね、ちょっとこれ本当はね、あのすごいアクションスタントチームということで、あのぜひ AT セブンイレブンの話なんかもね、詳しく伺いたあのジャックとかね、ジ
2: ャックとか AT セブンイレブンとかやっぱりそのパイオニアになった
1: 。うんうん。それと今
2: AT セブンイレブンっていう。チャードのチーム、チャードとデビッド・リーチのチームっていうのは、そのなんですかね、昔、90年代っていうのは、カメラマンを監督にするっていうムーブメントが結構あったと思うで、2000年代って、マック・ジーとかね、やっぱりミュージックビデオ出身の人を監督にしよう、ブレット・ラとかだったそうじゃないですか、それがね、2020年、その前後あたりから、やっぱり8 7レ1 1とか、あの辺が。どどんどんあの監督デビューするようになってうん、うん、でまた今度 JJ ペリーっていうン7レ1 1のメンバーだとかうん、うん、それからえとダリン・プレスコットだとかサム・ハーグレープもそうですよねその辺のどんどんアクション関連が監督デビューしてるんで、うん、これがこれからのアメリカ映画のトレンドになるんじゃないかなって僕は思ってますけどや
0: っぱりそのね、あのー、今まではそのチャドさんも昔のアメリカ映画っていうのはそのスタントは別個に雇われてきてもう全ての要素がバラバラでだったからでもチームで作るようになってしかもそのチームチームが映画全体をこうデザインするとやっぱりアクション映画としてアクションそのものが映画のメッセージともつながるようなああなんか今までのだストーリーテリングとちょっと違うっていうかね。ねジョミックとかってだって話一個も進んでねえとも言えるんだけど、三<笑>本で一週間ぐらいですよねでももうなんか俺アートの領域に入ってるなっていうぐらいに思ってて<笑>、うん、この世界観の
2: 構築の仕方がね、はいうん、
0: 独特で面白いですよねすごいな。だからちょっとやっぱここ数年ねやっぱ AT711 の活躍とかでやっぱアメリカ世界ののアクション基基準準ががちょっっっとまたた個上がったなって感じがそうです
2: ね、それといろんな人たちとネットワークがどんどん増えていって、僕はスネークアイズやらせてもらったのも、はい、87からこうの流れでやるようになったんでね、うんうん、だからそういう中ではスタントのネットワークっていうのは、どんどんどんどんこう近づいてるなって感じがします
0: ねすごい、チャドさんのインタビューした時も、やっぱりそれぞれ各国の,そのスタントマンたちと情報交換し合って、高め合っていくんだみたいなことを本当おっしゃってたから、みんな今
2: 、実力ガラス張りになってますからね、ね、うん、面白いですよ。すげーなー
0: いやいよいよ楽しみな世界になってまいりました。<笑>ということで、あっという間にちょっと谷垣さん、今回あの、初出演がもったいなかったな、今までもっと早く聞いておくべきだった、<笑><て>本当に、今後ともちょっとよろしくお願いします。まずはお知らせをとし,してやはりね、その最新作、マヨテープの東京ミッション、<も>ね、今回、全国公開してます、ま、はい、本当にお正月ぴったり、めちゃめち
2: ゃおすすめです。<ひ><笑><笑>
0: またちょっと谷垣さん、またお話を伺いしてくださいね。はいはい、よろしくお願いします。ここま,、えー、まで神々の視点シリーズ、本当
1: にすごいアクション映画、これで特集でした。谷垣賢治監督、ありがとうございました。あり,したありがとうございました。さて、来週月曜日のこの時間、初夢特集2021。<お>皆さんが今年見た初夢を歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りください。酒を飲みながら聞いても大丈夫な特集です。After Six j u n c t i o n